0: Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit d'éducation en nature. Et Laura m'accompagne aujourd'hui dans cette toute première interview pour nous en parler. Laura forme les adultes à la pédagogie par la nature et je pense qu'elle saura très sincèrement vous séduire avec cette thématique pour laquelle elle est éperdument passionnée. Elle nous expliquera d'abord son parcours, puis partagera avec nous ce qu'est l'éducation du dehors. Enfin, elle vous donnera des conseils pour vous apprendre à éduquer les enfants par la nature. Vous êtes prêts Alors, installez-vous confortablement pour pouvoir profiter pleinement de ce que Laura est venue partager avec nous aujourd'hui. Vous écoutez Porter, Guider, Expérimenter, le podcast pour les parents et les professionnels de la petite enfance. Bienvenue, je suis Aline, éducatrice de jeunes enfants et l'heureuse maman de deux joyeux petits explorateurs au tempérament malicieux. Sur ce podcast, je vous donne des conseils et des astuces pour permettre aux enfants de développer leur potentiel librement et avec beaucoup d'enthousiasme. Allez hop, c'est parti Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Laura Nicolas, qui est enseignante et chercheure en sciences de l'éducation. Elle est aussi auteure du blog Ma Petite Forêt et prône l'éducation par la nature. Bonjour Laura
1: Bonjour Aline
0: alors, euh, voilà, euh, je vais te demander euh, si c'est possible, du coup, pour toi de, de te présenter un petit peu, euh, de nous donner un petit peu ton parcours, de nous dire d'où vient euh, cette idée euh, d'éducation par la nature, euh, voilà.
1: Oui, avec plaisir. Alors, tout d'abord, merci de, de faire cette interview avec moi. C'est toujours euh, un bonheur de partager euh, les idées et euh, tout ce qu'on peut avoir en, en commun et de, et de faire connaître cette belle, cette belle pédagogie qu'est l'éducation par la nature. Alors pour moi, elle n'est pas venue d'un coup, cette idée, c'est un chemin de vie qui l'accompagne et, et je te propose d'en de, de, parler un petit peu pour que, pour que nos auditeurs puissent, puissent bien situer la chose. Alors, euh, moi, je, je, je suis d'abord partie d'un amour pour, pour l'éducation de manière générale, l'éducation en particulier des langues étrangères, et ça m'a amenée à, à pas mal barouder dans la, dans, sur la planète. J'ai eu des expériences dans différentes sphères éducatives en France et à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Mexique, en Angleterre, où j'ai été soit étudiante, soit euh, professeure. Des expériences aussi dans le public, dans le domaine privé également. J'ai enseigné trois ans dans le privé hors contrat en école maternelle et élémentaire, puis à l'université française, puisque je suis maintenant maître de conférence, donc enseignante-chercheur en sciences du langage et en sciences de l'éducation. Et plus particulièrement, j'interviens en formation de formateurs à l'Institut de formation des professeurs des écoles, les futurs, ce qu'on appelait avant les, les instituteurs. instituteurs. Voilà, exactement. Professeur des écoles aujourd'hui. Professeur des écoles aujourd'hui. Euh, et tout cela à l'Université Paris-Est-Créteil. Donc, euh, tu vois, la sphère éducative en premier. Et à titre personnel, j'allais dire que j'ai été élevée euh, au plein air, en plein air euh, pendant toute ma, ma, mon enfance et ma jeunesse. Et puis, j'ai en chance, chance avec euh, 20 ans de, de grosses villes, de capitale. Hein. Ça a été New York, ça a été beaucoup Paris. Et j'habite maintenant entre deux lieux, un lieu urbain en région parisienne, puisque je travaille à l'université de Créteil, et un lieu rural en région de Sologne. C'est une région naturelle magnifique et forestière qui se trouve euh, à deux heures de Paris, au sud d'Orléans. Et en fait, ce, ce chemin de vie m'a amené à une prise de conscience euh, progressive hein, de la nécessité euh, de, de faire un peu autrement que ce qu'on fait actuellement avec les enfants entre quatre murs une envie de communiquer à ce sujet, une envie de toucher d'autres publics que simplement les enseignants, donc d'autres professionnels, les éducateurs, éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, les parents, etc. L'envie de faire bouger les lignes aussi de la recherche scientifique en créant des liens, des ponts, en rendant accessible le savoir scientifique au sujet de, euh, du pouvoir de la nature sur le développement et l'apprentissage chez les enfants. Donc aujourd'hui je travaille sur deux tableaux, à la fois institutionnels au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche et également au sein d'une association qui me permet d'aller un petit peu plus loin, de toucher davantage de monde que simplement les étudiants de l'université. Voilà le tableau aujourd'hui où j'en suis et c'est à travers ces deux, deux tableaux que je vais parler de l'éducation par la nature.
0: Très bien Nora, bah écoute, merci en tout cas déjà pour ces premières explications sur ton parcours qui sont vraiment très intéressantes. Et du coup, d où, d où en fait est, comment est né en fait le blog Ma Petite Forêt avec tout ça
1: alors le blog Ma Petite Forêt, il est venu au sein de la sphère associative parce que j'avais déjà créé une association qui vise à, à développer des, des, des actions culturelles et éducatives en lien avec la nature, donc qui se situe en, une association qui se situe en Sologne. Et je me suis dit, c'est un petit peu dommage de rester dans le, au niveau local. Pourquoi ne pas essayer de toucher un public plus large en créant un site internet, un blog, un site ressources. Où j'ai commencé à écrire des articles euh, euh, sur ce qu'était que l'éducation par la nature. amené finalement à proposer aussi une formation, un accompagnement à l'éducation par la nature. Mais peut-être, je devrais commencer par répondre à la question que tu n'as pas encore posée Qu'est-ce que c'est que l'éducation par la nature Absolument, c'est vraiment le cœur du, du blog Ma Petite Forêt, mais c'est aussi le cœur de mon métier actuellement. Alors, éduquer par la nature, qu'est-ce que c'est On le mélange très souvent, l'éducation ou la pédagogie par la nature, on la mélange très souvent avec euh, l'éducation à l'environnement, qui est une sphère assez développée euh, actuellement. Hein, l'éducation à l'environnement, c'est tout simplement apprendre aux enfants ou aux adultes qu'est-ce que c'est que la nature la nature, c'est-à-dire les végétaux et le monde animal, sont considérés plutôt comme un objet d'apprentissage et de découverte. Dans la pédagogie par la nature, ou l'éducation par la nature, ce n'est pas seulement un objet d'apprentissage, mais aussi un vecteur de développement de l'enfant. On part bien sûr du principe que la nature, le fait d'être en extérieur au sein des espèces végétales et animales, est un excellent facteur au niveau santé, santé psychologique et physique, mais que ça va bien au-delà, puisque ça, certain. au sein de la nature, permet le développement de l'enfant dans toutes ses dimensions transversales et pas seulement scolaires. Donc, on ne va pas être simplement sur faire la classe dehors ou apprendre des choses au sujet de la nature, mais on va développer dehors toutes les dimensions, que ce soit psycho-affectives, culturelles, émotionnelles, sensorielles et bien sûr le savoir scolaire parmi d'autres choses.
0: Ok, très bien. Et du coup, tu me parlais aussi en fait euh, euh, de six piliers, il me semble, euh, en éducation par la nature. Est-ce que tu pourrais
1: éventuellement m'en parler un petit peu plus oui, bien sûr. Alors, l'éducation les, les, par la nature, elle repose sur six piliers qui, sont, qui ont été développés par le mouvement des forest schools, des écoles forêts euh, à l'anglaise, à la scandinavienne. Mais peut-être avant de vous parler de ces six piliers, je vais vous faire un petit, euh, un, vous proposer un petit voyage historique sur. Qu'est-ce que l'école du dehors, à la fois dans l'institution et en dehors de l'institution, en fait, la, la, une espèce de panorama du mouvement Comment ça s'est développé et qu'est-ce que c'est aujourd'hui Et juste après ça, bien sûr, je vous parle… On m'en parlera, d'accord. <rire> ben Oui, des piliers qui ont été développés par ces pédagogies-là. Alors, j'aime bien parler de, de, de l'école du dehors, de Forest School et d'éducation par la nature en vous parlant de un peu comme le jeu des sept familles. Et dans ce mouvement-là d'emmener et d'éduquer les enfants dehors, on peut reconnaître trois familles que j'ai envie de vous présenter. Alors, dans ces trois grandes familles, on a d'abord la famille dite « forest schools » ou « école forêt ». Là, on a plusieurs niveaux de génération. On a d'abord les grands-parents. Les grands-parents dans cette famille, ce sont les pays nordiques, les pays scandinaves et puis bien sûr les Allemands. Ils ont développé toute la pédagogie des kindergartens. Je le prononce mal, évidemment, puisque je n'ai pas l'accent allemand. C'est euh, très bien. <rire> ces pays-là, ils ont très tôt, au 20e siècle, très tôt, au début du 20e siècle, ils ont développé le fait, dans les crèches, de mettre les enfants dehors des trois ans. On sait ces images. Les jardins d'enfants ces jardins d'enfants, ces, ces, ces crèches dehors ah ouais. et ce, euh, c'est les images un peu qu'on a, tu sais, euh, euh, de, 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 ils sont dehors dans la neige depuis tout petit, etc. On a aussi euh, les parents ce qui ont été influencés par ces euh, pédagogies nordiques, scandinaves et germaniques. Ce sont les anglo-saxons, en particulier les anglais, euh, tout ce qui est outdoor education, adventure education, place-based learning edu ou, ou education. Et là, en fait, ça a été euh, un, un peu un boom dans les années, je dirais, euh, entre les années 50 et les années 80, où les anglo-saxons se sont emparés de la chose. Et à partir des années 90, les Anglais, les Britanniques, ont mis la pédagogie par la nature, l'ont intégrée dans le système éducatif, donc dans la formation de leurs formateurs. Mmh. J'en parle, je parle des Anglais et des Britanniques, mais bien évidemment le Canada euh, anglophone également. Et puis, il y a les enfants. Et ces enfants, c'est nous, c'est euh, la sphère francophone, l'Europe de l'Ouest... Et nous, ça va prendre plutôt la forme d'école en nature hors contrat. La sphère éducative, ici, elle va être assez forte. On va créer des écoles de A à Z, des écoles ou des jardins d'enfants hors contrat.
0: Oui, tu veux dire par là que pour l'instant, l'éducation nationale ne l'a pas encore complètement intégrée, en fait, euh, dans son programme. C'est ce que tu appelles hors
1: contrat, du coup. Oui, voilà, dans l'école hors contrat, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'école publique, mais on est sur des initiatives euh, individuelles, oui. Le, le principe de, ces, de, ces, de cette première famille, c'est que depuis le jardin d'enfants, les enfants sont dehors tout le temps et ils font les activités du programme scolaire dehors à partir de 3 à 6 ans, ça dépend des, 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 des institutions, culturellement, de quel pays on est. Ça, c'est un peu la première inspiration dans la pédagogie par la nature. On a aussi une deuxième, une deuxième inspiration qui est la famille de l'école du plein air, alors là, on brouille les cartes parce que toutes les générations, elles s'entrecroisent. En France, on retourne là au début du 19e siècle avec le mouvement de l'école nouvelle, les apports des pédagogues comme Frebel ou de Crowley, c'est les progrès de la médecine, l'impact de la tuberculose, les mouvements scouts, l'éducation mm. populaire, les congés payés, les travaux d'aménagement urbain pour lutter contre l'insalubrité des villes, les premières colonies de vacances aussi dans les années 30 tout ça, en fait, ça va euh, donner euh, à la société française un, et suisse également une, une dynamique pour faire sortir les enfants. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et les enseignants, donc là, du public, vont être encouragés à proposer des sorties scolaires aux enfants. Mais bizarrement, l'accent va finalement plutôt être mis sur les séjours linguistiques et les classes de mère plutôt que sur les sorties naturelles. Et là, c'était les activités ludiques et sportives en extérieur, les classes découvertes. On se souvient tous qu'on a vécu un peu ces choses-là dans notre scolarité. Et il y a une troisième famille oui. au moins une fois dans l'année, c'était quand même très sympa. Voilà, c'était bien, c'était bien, mais on n'est pas du oui. tout l'éducation par la nature telle qu'on va l'entendre aujourd'hui. Et le troisième chaînon, la troisième famille qui va composer nos, nos inspirations, qui vont amener à l'éducation par la nature. Eh bien, ça va être la famille de l'éducation à l'environnement. Parce que depuis les années 80, on a la création du réseau École et Nature, par exemple, en 83. On va commencer à s'intéresser aux questions environnementales au niveau politique. On va considérer au niveau politique qu'il est important de former les enfants soucieux de l'environnement. Et ça, ça va prendre un gros essor à partir des années 2000. Le principe ici... Mmh. Ça va être les cours de découverte de l'environnement, de la science, de la nature appliquée dont on a parlé au tout début. Ce n'est pas exactement la pédagogie par la nature, mais ces trois familles, on va souvent se retrouver mm. au milieu d'ailleurs de ces trois familles quand on va essayer de faire de l'éducation par la nature. Donc Maintenant que je vous ai fait un peu ce petit panorama, qu'en est-il aujourd'hui Aujourd'hui, le mouvement de l'éducation par la nature, il est porté par deux dynamiques. La dynamique associative, d d pre, pre, premièrement, la, la, la dynamique associative, ça va être des petites structures dépareillées, souvent locales, qui sont euh, éclatées un petit peu partout en France, ou bien des gros réseaux, comme par exemple le GREN, qui est le réseau d'éducation à l'environnement, qui se sont récemment beaucoup investis dans la pédagogie par la nature. Et on a le monde institutionnel, il ne faut pas l'oublier, parce que même s'il est plus lent à mettre en mouvement, par exemple, l'éducation nationale, elle a vu beaucoup, beaucoup d'initiatives individuelles portées par les profs des écoles, et elle commence à mettre en place avec le réseau Canopé, et en lien aussi avec les associations comme le GREN, elle, elle, elle va mettre en place des mouvements, des petites instances de formation, souvent à distance, parce qu'il y a eu le Covid, mais elle commence à mettre en place tout ça. Alors, quelle est la reconnaissance de l'école du dehors actuellement Alors, elle, elle est très en vogue. Le mouvement de la pédagogie par la nature est mmh. très en vogue actuellement parce qu'il a été porté en courant mmh. par la vague Covid plus confinement. Elle est largement reprise sur les ondes et, sur les, et dans les journaux. Et il se développe, il ne faut pas l'oublier, en parallèle de tout ce qui est sylvothérapie, bain de forêt, sentier pieds nus, mmh à la nature. En fait, tout ça, ça va être... Un... Et on est beaucoup autour du bien-être aussi. Voilà, on est sur le bien-être grâce et par la nature, mais bien tout en gardant, euh, tout gardant le, la sensibilisation environnement en parallèle. On est un peu sur tous les plans. Il ne faut pas oublier aussi, dernier point, qu'il y a une série d'ouvrages, « Emmener les enfants dehors »,« L'enfant et la nature »,« La révolution verte de l'éducation », etc. Beaucoup d'ouvrages sortent depuis quelques années qui vont encourager le mouvement au niveau société, hein, à tous les niveaux, médicaux, scolaires, associatifs, etc. Maintenant, j'en arrive à ce comment éduquer par la nature concrètement, et je reviens avec les six piliers, les six fondements pédagogiques de la pédagogie par la nature. Quels sont-ils bah, Finalement ce
0: qui nous intéresse aussi nous professionnels de la petite enfance c'est de savoir comment aussi accompagner du coup les jeunes enfants euh, voilà, pour qu'ils puissent découvrir euh, la nature et puis on sait aussi aujourd'hui que souvent ça passe par la manipulation, par l'imprégnation j'allais dire au sein de, de la nature quoi donc euh, voilà j'imagine que tu nous, vas nous parler de ces choses là aussi.
1: Oui, la, ce dont tu parles, la dimension euh, motricité, sensorialité, appréhension manuelle et, euh, et tout ce qui va être approche sensorielle et euh, motrice de, 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 la, de son environnement est prégnant dans l'éducation par la nature. C'est l'une des bases de l'éducation par la nature. On s'est aperçu, euh, ce n'est pas forcément l'un des principes de l'école forêt, mais ce que tu dis fait totalement sens à mon, à, à mon avis. On, on, on sort les enfants dehors parce qu'on s'est aperçu que tout le matériel du monde mis au sein des quatre murs ne permettait pas autant, malgré leur intérêt, hein, ne permettait pas autant de diversité que le permettait l'environnement végétal et animal dans lequel on plonge les enfants dès qu'on sort de la classe mmh. ou de la crèche. Et ça, c'est vraiment l'une des choses qui ont boosté l'un des constats scientifiques qui a pu encourager le fait de d à faire sortir les enfants dehors. Mais pour les autres principes de l'école forêt, et après on pourra rediscuter de ces dimensions proprement motrices et sensorielles, euh, l'un des principes de l'école forêt, ça va faire à écho hein, tout, dans, à tout ce que toi tu prônes, par exemple sur le blog « Idées, portées, expérimentées », ça va être la question de la régularité. Vous pouvez faire manipuler à l'enfant un, un, un matériel une fois. Ça n'aura jamais l'impact que des sessions régulières vont avoir. Il vaut mieux plusieurs fois plutôt qu'une. Planifier, observer, s'adapter, réviser, recommencer, remanipuler sont les bases de chaque sortie pédagogique. La répétition. La répétition, la base. On, est, on, on apprend en faisant. Donc toutes ces choses-là, ça va être la base. Euh, pourquoi on a cette précaution-là en tant que principe de l'école du dehors ou de, de des forest schools C'est parce qu'on est euh, souvent, on a tendance à envisager la nature comme un lieu de un lieu ludique. Ah bah ben, on va une fois par an on va en classe de mer. Là, on n'est pas du tout sur la pédagogie par la nature. La pédagogie par la nature, l'éducation par la nature, c'est on est dehors, si ce n'est tout le temps au moins de manière fréquente et régulière. Donc, ça, mmh. c'est un premier principe. Et on le voit quand on, a, on élève des enfants, on voit bien que cette régularité, au-delà de la question du dehors, elle est fondamentale. On sait le nombre de fois qu'on a à répéter auprès du petit enfant et qu'on lui fait répéter pour qu'il puisse devenir autonome. Donc, c'est vraiment une base qui est cohérente. Exactement. Par la nature, on va, on va recommander d'avoir un environnement boisé. Pourquoi Parce que l'environnement forestier, l'environnement boisé, il amène une telle diversité euh, en termes de manipulation et de sensorialité que euh, pour un petit enfant, euh, euh, un mètre carré de forêt, c'est une jungle. Vous avez une telle biodiversité qui pousse dans une forêt, même si ce n'est pas, hein, ça n'existe plus, une forêt primaire, même si c'est une forêt… On a plus de diversité dans cette forêt, on a plus d'occasion d'avoir des insectes, de creuser le sol, de voir des choses dans l'air, euh, dans le ciel. Il y a beaucoup, beaucoup d'avoir des, des, des bruits d'oiseaux. On a beaucoup de choses au sein d'un environnement boisé. Et ça, ça va apporter énormément au développement de l'enfant. Voilà le deuxième, le deuxième pilier de la nature. On a ensuite quelque chose qui va bien au-delà de la pédagogie par la nature, qu'on retrouve ailleurs, qu'on retrouve chez Freinet, par exemple. Ça va être la constitution d'une communauté d'apprentissage. On apprend toujours mieux à plusieurs, de la même manière que les enfants apprennent par mimétisme. Ah oui. apprennent chez Montessori aussi, hein, on parle beaucoup de ça. Absolument, ça va être toutes ces pédagogies. Euh, Dites dit encore nouvelle euh, la communauté d'apprentissage, elle va porter l'enfant, le mimétisme des pères, des, des autres enfants, des, des enfants qui sont d'âge un petit peu plus avancé, tout toute cette entraide, cette solidarité. Euh, et l'enseignement en nature, il est centré sur l'enfant et sur le groupe. Les adultes ils vont faciliter leurs apprentissages en les aidant à découvrir le monde qui les entoure. Apprendre, c'est une histoire collective. Donc on voit ici, avec ce troisième principe et bien d'autres, hein, que la pédagogie par la nature, elle n'est pas juste une nouveauté où on va simplement, on va tout on va réinventer l'eau chaude en étant dehors. On s'appuie sur des technologies qui, qui font écho à tout ce que tu vas développer, par exemple, dans ton blog. Et le quatrième point, qui est le développement holistique de l'enfant, va y faire écho également. En effet, l'école forêt, l'école du dehors, parce qu'elle n'est pas... Cadrée, parce qu'elle n'est pas scindée en matière scolaire, elle permet un apprentissage complet qu'on appelle holistique. On apprend plusieurs choses à la fois. Par exemple, on va faire des maths et de la biologie en même temps. On va construire une cabane et en même temps, on va apprendre Pythagore, etc. Donc, on a euh, ce, cet apprentissage holistique qui va, qui va vraiment, vraiment être fort au sein de la pédagogie par la nature.
0: Est-ce qu'éventuellement, tu pourras nous donner à un moment donné un petit exemple pratique de ce qu'on peut mettre en, en place, justement euh, Là, tu parlais de mettre, faire des maths en même temps que de construire une cabane. Euh, Est-ce que tu as éventuellement un petit exemple qu'on peut développer rapidement
1: Bien sûr, l'exemple des mathématiques, par exemple, il est hyper intéressant. Euh, vous avez euh, dans l'idée pour des enfants qui sont moins euh, en, en élémentaire, euh, voire en cycle 3, euh, vous avez l'idée de... Euh, de construire une cabane, c'est des choses qui sont très, très, très prisées par les enfants. Et pour construire une cabane, mais vous allez avoir affaire à tout un tas de, euh, de, de compétences, que ce soit la motricité, puisque euh, bah, les plus petits vont pouvoir aller ramasser les bâtons. Vous pouvez leur faire classer les bâtons par ordre de taille. Donc là, il y a les les, tout ce qui est de l'ordre de, euh, de, de la grandeur, on peut les faire mesurer. Tout ça, c'est déjà de la, des mathématiques, c'est la base. Les plus grands, ils vont positionner les bâtons. On va travailler avec les cal le calcul des angles, par exemple. Donc ça, c'est un tout petit exemple. Mais euh, rien qu'avec une construction de cabane, on peut y passer deux jours autour des mathématiques. Et on ne fera pas que des mathématiques, bien sûr, puisqu'on va regarder les espèces d'arbres, quelles sont les plus appropriées pour la construction de cabane. On dit souvent que, par exemple, le bois de châtaignier ou de ou de, ou de noisetier est intéressant pour la construction donc pourquoi comment comment on manipule quelles espèces tu vois on, on va avoir cette, cette pluralité de connaissances qu'on va faire à partir du terrain
0: oui, tout à fait. Je pense que ça peut vraiment nous être utile et c'est vrai que ça rejoint aussi, euh, je dirais, bah, une pédagogie, on euh, parlait, active. Hein. C'est vrai que l'enfant est acteur de son développement. Donc là, il, on revient sur la manipulation. Ils sont, ils sont actifs, ils manipulent et, euh, et c'est comme ça que ça leur permet aussi d'expérimenter et de découvrir les choses finalement par eux-mêmes, tout en étant accompagné, bien sûr, par l'adulte hein, qui, qui, qui met des mots sur ses découvertes. Quoi.
1: On a aussi l'éducation au risque, qui est un quatrième pilier de la pédagogie par la nature. Qui ne tente rien n'a rien. En effet, l'éducation par la nature elle va apprendre aux enfants à mesurer les risques pour eux-mêmes et pour l'environnement qui les entoure. Ça va les rendre innovants, plus confiants et plus attentifs. Par exemple, on ne va pas interdire de jouer avec les bâtons. On va apprendre à se servir des bâtons de manière respectueuse des autres, ne de pas se faire mal et aussi de l'environnement. Ça, c'était le cinquième pilier qui est très important. Le jeu libre, jouer dehors, librement, en prenant des risques, c'est un des piliers centraux de l'éducation par la nature. Et finalement, je passerai très vite là-dessus, parce qu'on est encore en construction, c'est la question de la qualification des professionnels. Les professionnels qui accompagnent les Forest Schools en Angleterre sont formés à ça. En France, il existe peu de formations reconnue par l'État, il n'en a pas d'ailleurs au niveau de la reconnaissance publique, mais il y a des formations qui proposent cet accompagnement. Il se trouve que j'en ai créé une, ce qui me permet d'accompagner actuellement à peu près 80 personnes dans les différentes étapes à la fois logistiques et pédagogiques de la mise en place d'un projet éducatif en nature, par la nature. Ça va être à la fois, et puis je pense que je, je conclurai là-dessus, ça va être à la fois... Euh, comment trouver un terrain adéquat, identifier les espèces végétales et animales sur le lieu, comment euh, euh, éduquer en toute sécurité en dehors, comment euh, être aux normes, quel, quel aspect logistique, juridique, administratif mettre en place pour être, euh, pour évoluer sereinement en extérieur. Et bien sûr tout le travail autour de la change, du changement des postures, parce que ça va être fondamental. Le lâcher-prise, le laisser-faire. Laisser l'enfant en autonomie, l'apprentissage par les pères, arriver uniquement en appui, ne pas répondre constamment tout de suite aux réponses des enfants. Vous voyez, toutes ces postures d'accompagnement qui vont laisser la, toute la place à l'enfant pour qu'il vive son expérience dans la nature et par la nature dans un premier temps. Voilà en gros ce que je peux dessiner au sujet de l'éducation par la nature, je vous invite à, à aller voir ce qui se fait, également je, je donnerai l'accès, le, le lien vers, vers le blog que je tiens, Ma Petite Forêt, où vous trouverez quantité d'informations et de formations à ce sujet si cela vous intéresse, en tout cas je ne peux que vous encourager à sortir et à faire sortir les enfants dehors et ce par tous les temps. Merci beaucoup,
0: euh, Laura, d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu euh, à toutes mes questions. Et j'espère vraiment euh, que ce temps de partage et d'échange euh, vous a plu et qu'il vous donnera vraiment envie d'accompagner davantage les enfants que vous accompagnez au quotidien en nature. Merci à toi, Laura. Je te dis vraiment à très bientôt. Et euh, ben, je te souhaite plein de bonnes aventures en nature. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup, Aline. À
0: très bientôt. Au revoir. À très bientôt, Laura. Au revoir. Merci d'avoir écouté ma toute première interview de Laura Nicolas du blog Ma Petite Forêt. J'espère qu'elle vous a plu et que ce podcast vous donnera envie de sortir encore davantage en nature avec les enfants que vous accompagnez au quotidien. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vivement à aller visiter son blog qui est une vraie mine d'or. Merci encore à toi Laura pour ta bonne humeur et ce moment de partage. Je vous invite également à aller télécharger sur mon blog mon e-book « Permettre à l'enfant de développer son potentiel librement et avec enthousiasme » si ce n'est pas déjà fait. Vous y trouverez d'ailleurs une activité et des explications pour apprendre aux enfants à faire germer une graine. Allez, à très bientôt Ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast et à aider les enfants à développer leur potentiel librement et avec enthousiasme.